0: 大家好，我是没有下过地的王婶儿。大家好，我是没有弹过棉的金婶儿。弹过棉，那棉
1: 花，哎，我也我也别瞎说了。<笑>我记得他是那个写的是白嘉轩。演漏了，对我刚想说，大家是不是能听出来，我们这期想要讲一个农村题材的？
0: 对，人家说你们说的生活都是与农村生活息
1: 息相关的事儿。对，但是却完全一说就露馅了。对我，我刚才主要是我，我这嘴没把门的一下就给说出来了。行吧，反正都说到这儿了，大家也能知道我们这期想要讲这个电视剧的《白鹿原》。对。前一段时间，《白鹿原》是不是给那个停播了？对对，呃，他们有好多种说法。有的时候，有的人是说那个他为了错过那个，当时是和哪哪部电视给撞了，《人民的名义》对对。对对对，为了就是不撞《人民的名义》就错了一下，播了一下以后就下了。后来呢，也有人说就是故意炒作，嗯，那谁知道呢？但我这也无所谓，对炒不炒的也不影响它是一部好剧。但是现在他又碰上了《欢乐颂》。其实说实话，因为我们不是刚聊过《欢乐颂》吗？嗯、特别客观地说，我觉得这两部电视剧根本没有可比性。对，确实
0: 是因为它从无论是从题材上，包括剧情，包括演员。完全没有一点可比的。
1: 对呀、啊，所以我觉得他们根本就打不起来。但是不知道啊，也许就是观众们实在没得看了、嗯，也会看这个《白鹿原》或者是怎么样的。但是《白鹿原》人家也有收视率的压力，人家
0: 网上就专门贴出《白鹿原》和《欢乐颂》两个那个同时段的,的对那个那个收视率差了不是一星半点白鹿原啊
1: ，不如是吗？差很多。是是哪个高啊？当然《欢乐颂》高了。哦，这个不，我觉得是这样，可能就是现在人民生活压力比较大，不想再看一些比较沉重的剧了。嗯，即使你是一群老戏骨又如何呢？即使你是名著改编又如何呢？即使你有那么沉重的历史的那个背景又如何呢？没关系，我不看，还是,还是不能博得我一向
0: 。对我还是要欢乐，对我还是想要看小包总跟我秀秀腹肌。
1: <笑>咱俩好好说这部戏吧，因为我。嗯咱们俩不是挑了这个，之前又说了《欢乐颂》吗？我都看了，我觉得这根本就不能该拿来比。《欢乐颂》确实是一部娱乐剧，就是属于看完了大家乐一乐就过去了，没什么可深思的。但这部剧可都不一样了。如果大家要是有耐心的话，你们往前翻翻个五十多集，<笑>没没耐心，谢
0: 谢，没耐心。<笑>你可以把那个链接给大家加上。对
1: ，我会在我们三十思维学的文章里加，但是那那个荔枝上加不了啊。嗯、哦，对
0: 我当时大家读的时候就可以看到，我们底下还有文字的内容嘛，大家可以点那听听。
1: 对，就是你们往前翻个五六十七，能够找到我们当年说的这个《白鹿原》的书。对，那会儿我跟金婶儿是特别巧，我们俩看完了，应该说是我看完了《白鹿原》，觉得特别好。然后金婶正在看的过程中、嗯，结果陈忠实老师就去世了。我们俩本来想赶在他去世前把这本书给说了的，<笑>你们说完，我觉得大家特别不吉利。<笑>人陈忠实老师去世了，怎么说的那么嬉皮笑脸的？对对对,对，不严肃。对，就是这么一个伟大的作家。没错没错，嗯嗯，所以我我们俩就挺挺巧的，没想到就是当时正准备说这本书的时候呢，陈忠实老师就去世了。当时我还真的有一点伤心，因为我觉得这真的是一部特别好的作品，我觉得还挺伟大的。但是仔细想想，那除了这部作品，也没有写过什么其他的。对,对，所以人家这是相当于陈忠实老师用一生完成了一部作品。虽然他没有用一生，但是他这一生有这一部作品已经够了
0: 。<笑>对对对对对，<笑>对对
1: ，咱不开玩笑了，就好好说。所以呢，我们俩真的是特别喜欢《白鹿原》这部小说。<音>所以《白鹿原》拍成那个电视剧的时候，我真的是非常非常期待。
0: 对，之前我们俩在说《白鹿原》小说的时候、嗯，也说到他的电影，活活活活说了两期，同时也说了电影，当时张雨绮演的，王、嗯、安全拍的，王、嗯嗯啊啊、王王全安，不安全。<笑>对，当时他们俩还是夫妻。嗯、<笑>这不认真的说。对,对对。所以就说明我们俩对这个。对白《白白鹿原》这部小说的喜爱程度，嗯、对对，然后这次拍了电电视剧呢，我们俩就真的挺开心的、嗯嗯，也特别的想看看他们到底能演成什么样。虽
1: 然说我们俩也没什么关系吧，但<笑>我们对作品的热爱真的是特别热爱。对，不是我不知道大家都看没看这部小说，反正我跟金婶看完了以后，觉得这部小说啊，当时我你们听我们那个听我们那段语音的时候，就能听到好多什么历史感。嗯历史的长河，生命的厚度，<笑><笑>生命的广度，这那的，全是这些大词儿。对，都是这种大词儿。但是这些不是说那种学人家故意安的这种词儿，是真的，你能从这部小说里感受到的东西。嗯、它特别有力量的一部作品，嗯、我们就特别推崇。然后这部电电视剧咱们该开始说了哈，可以开始说了。<笑>这部电视剧怎么说呢？首先。我对他的演员演技就不用说了、嗯，我觉得没有必要说，实在都是都是太出色的一群演员嘛。那你可以给大家介绍一下这些演员都是谁？对，白嘉轩是那个张嘉张嘉译，对。哎，但是我觉得张嘉译其实本身演技没问题，但张嘉译太囊了，看着张嘉译白白嫩嫩的，一看就不像下过地的。反正就他第一集演吃饭的时候，我觉得有点傻。他是一老农民，说到底他也是个老农民。嗯、你不觉得？就是电影里边是那个张丰毅演的白嘉轩。对对对，应该黑又瘦，不是至少是黑的又精瘦。对吧？但是他一看像是一个什么大夫、教书先生什么的，对，还驼着背，尤其是那个吃饭的
0: ，就来一碗。
1: <笑>但是演技没问题啊，咱就不说了。何冰，何冰的话来讲，他演的是鹿子霖，陆子霖。我觉得，我真心觉得啊，不是虽然不是何冰的问题，但是呢，就编剧没把这个改编好。嗯，但是就这么比起来的话，我觉得达康书记演的那个鹿子霖比何冰还是要好，比,比在我心目中更像对对对更像鹿子霖。对,对，真的特别像。就是我之前是先看的他演的那个《白鹿原》电影，后看的书，导致我在看书的过程中一直都是他，就是达康书记跟那儿这那的、嗯、调戏田小娥什么的。像那，就说明你已经把他的那个形象深入你的心中而而且对，对你，你一边看书一边在想他的形象，都觉得特别符合，就觉得演的真的特别好。所以何冰，我但我还是觉得不是何冰的问题，我觉得是编剧的问题，编剧没编好。对，有可能，因为它毕竟
0: 是一部那么长的一个电视剧，八十集。对，你说，除非说我们整体把这个电视剧都看完了，你可能才能说，哎，它到底是好与不好。但是就是前几集我们看了之后，反正感觉是一般。
1: 对对对，他把那个前，反正前几集把鹿子霖写的太嫩了、嗯。因为你们要是看书的话，你就会发现那个鹿子霖和那个白嘉轩这两个角色上来就是那样的，对，一直就是他们的那种性格没有什么增长，没有什么改变。他们一直就是白嘉轩是白嘉轩是一个非常非常聪明有城府的人，虽然说他比较君子和善良，但他不笨。然后鹿子霖呢也是非常非常有城府的人，虽然说他相对比较阴险，但是他绝对没有那种就是小家子气、没有见识、看不清时局的那种状态，绝对没有。然后，所以我觉得。编剧故意一开始上来把这两个人物写的特别单纯，我猜他是想在后边给他们俩一个就是增长的阶段，就是给他们一些机会让看到这两个人物的成长。这可能是他们电视剧编剧不得不用的手法，咱也不太懂。但是你要说他是不是完全符合书里的人物，我觉得一点都不符合。对，但是你刚才这么说的时候，其实我在想，就是说。编剧之所以这
0: 么编，其实也还是有道理，因为你想，如果比如说这个人从始至终都是多对八十多集一个状态，从年轻到老，嗯、可能你也会觉得略微无趣点。但是他可能通过不同的事件，因为中间发生很多很多很多事儿、嗯，然后通过每一个事情，然后呢，也可能鹿子霖有一个改变，然后白嘉轩有一个改变，可能就是至少让这个故事更能够跌宕起伏，让
1: 整个人物更丰富、嗯。对，因为书的话，其实有好多那种第三个人的角度的描写，好。口述那种叙事的那种感觉，这个电视剧你就没有这第三个那个旁白，你就很难把它那里边的那些精髓把它写出来、表现出来。然后这样的话，你可能就感受不到书里那种比较有趣的东西。你要单看一个比较单一的角色，可能会比较烦。
0: 对，而且你如果是吧，当然现在这些都是老戏骨了，万一这演员再差点，根本就表现不出来他的那种改变，嗯、就更更难那个、什么
1: 。对，这我倒不担心。我觉得他们其实演是不会有问题。的。对
0: ，就是现在这目前看来，这几个老戏骨应该是都没有问
1: 题,问题对。对，而且我觉得那个，哎，我现在反而觉得，虽然说他把白嘉轩的爹，就是电视剧版、嗯、白嘉轩的爹的戏安排得太长了，嗯、不合常理啊，也有背那个原著精神。嗯，但是我觉得白嘉轩的爹和鹿子霖的爹是目前我特别认可的两个角色，<笑>而且我觉得鹿子霖的爹那种。坏人的那个状态、嗯，就是那个坏的程度特别好，嗯、特别像中国老农民老，对对对那种坏，就是也不是特别坏，但是也有他的原则，但是也不太好的那种，我觉得演得特好
0: 。对，而
1: 且这里边那个仙草是那个
0: 秦海秦海璐演的。对，其实本身在原著当中啊，就是秦海璐这个角色仙草，她的笔墨特别少，就是前。嗯嗯几前几页就是说白嘉轩怎么娶的她，就说了这么一他怎么害怕？他怎么害怕？对，后来就都没有了。对，但这个里边的秦海璐，我觉得挺彪悍的，
1: 媳妇儿特别足
0: 。对，而且一开始她又那个，呃。白嘉轩不是说那不想娶她吗？她又走了。后来找他喝酒去、啊，他去那个鹿子霖家喝喜酒，喝喜酒、啊、不是、啊、喝那个。啊、给他扛回去。对，他扛回去。我觉得这点就跟我心目中那新草的性格完全不
1: 同。新草就是一本分的农村妇女,农女，对，哪儿那么烈性啊？我觉得，对，这这点我特认同。嗯，没事瞎给人加戏。我不太喜欢，但是我就在想，其实你仔细看那个《白鹿原》的这部小说的话、嗯，没有女主角，对，没有，非得说有，就真的只是一个田小娥、嗯，一个仙草，就这几家是媳妇儿、嗯，嗯，但是这几家媳妇儿笔墨实在是太少了。她一个白灵，白灵，我超讨厌白灵，我都能忽略她了。但是白灵也算是笔墨比较多的一个女性，对对，三对对对,对,对,对是这样的，就不太就是说她的其实她是一部男人戏。我我就觉得可能是我这么想着，可能是因为电视剧嘛，嗯、你得让它有可看性啊，不能真的拍成男人戏，把女性角色，尤其是现在舆论这么发达，女性角色太忽视了，又说怎么着不尊重女权啊，对，导致女权主义就该发言了，对啊，就这那的。其实你们得认清楚，它是哪个时代的戏，那个时代女性就是没有地位。你只有看了女性没有地位，你才知道新中国好嘛，对不对？哦<笑>你这正能量传递的真不错，咱不开玩笑，咱接着说。对，然后他还有一个，女性觉得就是田小田小娥，对。其实田小娥特别有的说，因为电影版的那个《白鹿原》里边就有一田小娥的这么一个女的。
0: 对，但是电影版的《白鹿原》其实当时我们已经说过，它相当于就一个断章取义。对，一小段儿。对，一小段儿，它只是说了一个田小娥。其实你整部书里，田小娥是一特别小的一个角色。对
1: 对,对对，就是。现在书十分之零点五，十分之,<笑>十,分之<笑>十分之零点一，这这超级小。对对对、嗯，所以我觉得王全安<咳>，王全安之所以能够把《白鹿原》提炼出一个田小娥出来，就注定了他后来会去叫鸡。有道理，<笑>因为他
0: 看了这本书，他觉得这个故事最能吸引他<笑>吸引他。对对。完
1: 了，王全安不会告咱俩吧？随他去吧，本来也不是什么
0: 好人他。对，但是这里边那个田小娥，当然在后边，现在还没出来呢。嗯、但是据说是李沁演的。对对，但我和王婶还真的挺期待到时李沁能演。你期待我是好奇、哦，你是好奇，我是挺期待的。
1: 对，因为刚才我们俩说了，说田小娥这个角色，虽然说。关于他都是那些风流的事情、嗯，但是呢，你要是真的看了书以后，你会发现田小娥本身她真的不是主动的那种骚货，对，她是被迫的，有很多时候。对对对，她是她真的是受生活所迫，先是被地主欺负，后来好容易跟黑娃找到爱情了，黑娃又把她给也不叫甩了，就是为了逃命就跑了。她一个女的也没办法，这时候又碰到了特别坏的鹿子霖，然后碰到鹿子霖，鹿子霖那么利用她，就。就挑战一个人类的极限，就是说让他去陷害白孝文。白孝文当时是一个特别好的人，对，那么陷害白孝文，然后呢，那个田小娥当时之所以会跟白孝文睡，也我觉得他也是因为觉得自己做错了，就是有一些愧疚的那种心理，嗯、挺复杂的一个心理，不是不能简单总结出就是说田小娥就是因为骚才跟那睡跟那睡。对，而且他跟鹿子霖本身就是迫不得已，鹿子霖追的他不是追他，他就是。<笑>对吧？对
0: ，强迫的他，最主要是他得在这个村子里生存下去，啊、所以他不得不依靠鹿子霖、啊。对，而且
1: 他也是一个进不了祠堂的人，就所有人都不照顾他。你说其他人家可能妇女那个男人走了，别人还管，他这个。还整天有个傻子在门口嚷嚷什么的，其实真的是一个特别惨的女性。对，所
0: 以就是很多时候她做的很多，包括她去引诱那个白孝文。刚才我们说，就是被鹿子霖指使。对，所以并不是说她主动要去，但是她其实和白孝文之间也有一段情
1: 。我觉得她到后来开始出于内疚，然后再后来，她就发现这个男的真挺好的。对，哎，我特别也挺期待黑娃和白孝文到底是谁演。不知道，我觉得这两个角色，尤其是白孝文，白孝文是一个特别有意思的角色。我也觉得是对，哎，咱俩到底是不是要说电视剧，又要说书了，对吗？哦、是是
0: 说书，这是说电视剧，就是说看他们最后能编成什么样。我要好好看看你
1: 们。我看他能不能把白孝文编的就跟原著一样，那么那么深刻。我觉得白孝文超深刻的一个人物，因为我觉得特别特别复杂，就是。你看，本身是厚道，对、嗯，到
0: 最后被逼成那样、啊，最后特别阴
1: 险，陷害自己兄弟、嗯，而且他其
0: 中就是跟他老婆总是不行，然后最后跟白小娥才行。其实你说，他这个人，对，真的很复杂，等
1: 于受封建礼教压
0: 迫很深的一个人。有可能他其实，我就当时咱们看书时我就想，也许他本质上就是那样一个人，但是他生于这种家庭，家家白嘉轩家庭对，对，就不得已。嗯然后把自己表现得忠厚老实，
1: 对对对，所以说非常非常有意思的一个人，你怎么看都有意思。所以你再看，看电视剧的话，你就看这个编剧水平高不高，他看这个对对书看的到底深刻不深刻。对，但是我们刚才说到田小娥，其实是想说，我觉得我个人觉得张雨绮就不能代表田小娥，因为张雨绮太妩媚了，她、嗯、感觉确实是挺挺像一骚货的。所以我就觉得他没有表现出那个白田小娥的无奈来，但是呢，李沁又有点太清纯了，我觉得她也，田小娥还是一个有风情的女人。所以我们俩刚才在聊说，其实自己心目中谁更像白小娥？然后我跟金婶说的是，我觉得还不如让田小呃、嗯、田海璐，秦海璐，秦海璐秦秦海璐，还不如让秦海璐呢演那个田小娥，别演仙草了，仙草没啥戏。对，其实你想嘛，嗯、就是那个张雨绮的田小娥，实
0: 际上就是王全安心目中的田小娥，没错，对吧？但是李沁呢，你刚才说，其实我觉得也有点道理，是因为李沁她不一定能够驾驭这个角色，你就觉得她面对这个角色是有点稚了，对对对
1: 对，因为田小娥是一个命运特别坎坷的女性，而且我在想，她要跟鹿
0: 子霖那什么的话。
1: 啊，真是！哎呦，我越说我就
0: 期待，<笑>是吧？所以我就说我特别期待，我特别想看到底是。他怎么去驾驭这个角色？因为这个角色其实真的不是表面上睡睡就这么简单，对对对他一个内
1: 心是非常丰富的和对那种无奈，而且他做每件事情你都能看到他是有原因的，他绝对不是单纯就那么去做的，就想看他能不能把这个原因演出
0: 来。对，所以我当时我当时也提了一个人物，我说蒋欣，我觉得也有可能能够演这个田小娥。
1: 我我我跟金婶的意见比较相同，就是我特别信任蒋欣的演技，我觉得她一定能演好，但是很遗憾啊，她并没有演、嗯。而且我们确实说啥也
0: ，我反正没看过她农村戏的装什么样、啊、对对
1: ，对,对。我觉得这对她来说都不叫事儿。应该是、嗯，哎，我真的特别期待。但是来不及了，已经拍出来了。嗯，不过没关系，不
0: 管谁演嘛，反正我觉得对后边的，其实这里边每一个人物都没有那么简单，对，都特别复杂，对，所以就是说，第一就让你说，编剧能不能把这个人物的性格通过这个电视剧真的能展现出来，嗯，还有就是说，这个演员他到底能不能 hold 住这个角色。
1: 我其实对演员本身都有信心，我就是对编剧没信心，因为前几集改的我就特别不认同，所以后我只能说再看看后边吧，嗯、也许越改越好也说不定。但是你看啊
0: ，就前几集这几个大腕儿，像秦海璐都算大腕儿大腕儿是如果我觉得秦海璐就是说他把用于仙草的话，我觉得仙草的戏份一定不会少
1: ，所以他改动的一定会非常多。
0: 对你讲。可能李沁相对来说就比较年轻的一个女演员了。如果是李沁演田小娥的话，那估计田小娥的戏份应该不会很多。我同意，我同意，是吧？就看她的那个演演员的选择，嗯、就是她肯定要让大腕来支撑整部电这个电视剧，嗯、所以她一定是角色最重的。没
1: 错，我我特别认同。所以那你要这么说的话，我就有点不期待这部戏了，<笑>因为想着也应该不会太好的。不<笑>是你，你太容易改变
0: 了，你得是持自己的
1: 自己<笑>的,的观点。而且你，我不知道你有没有感觉到啊，就是他意外的给那个鹿兆鹏这个角色加了好多戏，就是他在那个他中间有好多那个，比如说。呃，那个白嘉轩，其中有一个情节，白嘉轩教农事件之后，自己不是去投案自首吗？嗯。然后呢，那个等于鹿子霖，鹿陆子霖他爸就让鹿子霖去救白嘉轩，鹿、嗯、子霖就不去。然后呢，这个时候鹿兆鹏还是一个小孩就跟他爸说道义什么的，嗯、说说啊，爷爷教过道义是什么什么这那的，你必须得去什么的。然后爷爷说，你看我这孙子，你还不如我孙子呢什么的。然后鹿子霖就去了，就完了。但其实没有这种东西，对吧？是我们都知道书里的那个。那个白陆子霖去救白嘉轩，真的是因为他出于他自己愿意去的，既不是他爹让他去的，也不是他儿子让他去的，它是一特别复杂的一个原因，你会觉得非常有意思。这里边就写的特别平庸，我先不说这个了，就是说莫名其妙给鹿兆鹏加了好多戏，这就是为鹿
0: 兆鹏接下来的这个发展铺垫一下。鹿
1: 兆鹏。我敢肯定，一定是这里边特别重点的一个角色，嗯，会有很多正面的，就特别正面、特别一身正正气的这么一个角色。对，因为他毕竟是那个共产党员，共产党员，
0: 对他还是要有共产党员该
1: 有的样子。<笑>但是我们看过这本书的人都知道，其实就是他这个角色不值得歌颂。嗯，他这个角色其实挺孙子的，这个、说白了。对，那是那个时代的对，我们可以就是按现在这个时代哈。对，就不仗义，特别缺德，坑他所有的朋友。反正小说里是这么写的对对对，所以我觉得，我估计啊，这电视剧在这部分的改编一定不尊重原著。对他肯定不不能尊重原。尊重原著，对对对，所以也比较遗憾，他这个人物就会写的非常肤浅，想来是对。而且刚才我们看了看，不是刚才，就对之前
0: <笑>之前看了看，嗯、然后就是其实网上很多网友就还都挺挺喜欢鹿兆鹏的这个角色，挺歌颂他和白灵之间的这段爱情
1: 。对，我就特别费解这件事情，让我就是首先他跟白灵的这个爱情是多么的孙子呀。就是这俩人都是特别孙子的两个人，然后呢，那个白灵儿就是就是个白眼狼啊！他什么白灵儿啊？他真的是白眼狼，就是六亲不认。你说你再怎么追求你的理想，你怎么连亲情都不顾呢？对，也可以，你的理想特别伟大，可是你怎么不能生混蛋呀？对吧？但是白灵儿就是一个生混蛋，所以我觉得简直他死了也不可惜。而且白灵儿一开始。跟陆陆兆鹏的弟弟爱的这那这那的，然后说变心就变心了，嗯、变心也就变心了。兔子还不吃窝边草呢。说真的啊，我觉得正常人类价值观在这两个人身上都颠覆了。而且陆兆鹏是多孙的一个人，坑了各种人，嗯、坑完了那个黑娃，还坑自己弟弟，还坑自己家里。而且最最缺德的是坑冷先生的那个女儿。嗯，对。虽然说包办婚姻，我们也知道你特别惨。你要反对包办婚姻的话，你头天那个新婚夜里你别跟新娘睡，对不对？你反对包办婚姻，你还跟新娘睡一觉，睡完了你又逃跑了。你说这他妈不就是一傻逼吗？其实对你你刚才说让、啊、我才突然间想起来，就是
0: 冷先生的女儿其实是这部小说当中最悲惨的一个女性而且是谁
1: 导致这个女性这么悲惨的？就是陆兆鹏啊。对,对，但你看刚才
0: 咱们就一直在聊，其实我后来就还是在回想这个整个这部书。其实这部书当中对于爱情的描述很少，没有什么爱情，它其实就是在讲这个白家陆家的这个整个的两个家族的这个几代人的一个生活，包括这个社会的一个变迁的一个过程。对对对。但是我后来在想，你说这个电视剧里如果少了点男欢女爱的话。就好像真的就更别，更不会受到大众的这种欢迎和喜欢，所以就是编剧他也
1: 一定会迎合一些大众现在的口味，所以他会改变很多。所以我觉得就是说，特别客观的说，这部戏只不过是。呃，白鹿原的一个大 IP， 然后至于它的细节，已经不是曾经的白鹿原，而且它的灵魂都改变了，所以它很难完全就是忠实于这
0: 个作家的这种，或者陈忠实老师的这个最初,初对初衷。就像我们之前其实讨论过很多电影也是，就是真的你一个电影能够拍出这个作品的精髓。是很难的，因为他毕竟得要商业社会哈、啊，他也要迎合一下咱们大众的口味对，然后去改变。而且包括现在的时代背景，所以陆兆鹏他必须得有一个新的形象。哎
1: ，很遗憾，真的，因为我觉得这部书的魅力在于它的真实，而不是刻意美化任何人。但所有人，其实你要真客观说，你说白嘉轩就是个纯好人吗？也不是，对吧？包括陆三是很耿直，一心为主，但你说陆三真的好吗？也没有多好。
0: 所以我觉得每
1: 个人都有自己阴暗一面，就是他的他的人就非常真实，这是他最大的魅力。可惜，我知道电视剧也不会表现出他这个这一部分来。对，嗯、因为你像陆
0: 三，他最后不是把那个田小娥给杀了，其实他内心也是很痛苦的。对，但这些东西，我我始终觉得，就是如果电视剧去改编的话，真的很难很难去，因为他太真
1: 实了，对，有点残酷，对，所以。就没办法放到荧幕上给大家看，是吧？对，
0: 而且这也不符合我们现在主流价值观呀。对呀，像<笑>咱们这么和谐的社会，对对
1: 对对对，宣扬之善美。对，<笑>那你要这么说的话，我都不知道我要不要推荐。其实还是要推荐，就是单纯从我觉得这部戏，就算是它没有原著那么厚重，它也不，它也相当于另一部《大宅门》，就是说它还是有很多戏剧上好看的东西的。对对
0: 对，你要这么说，我觉得特别对，就是
1: 它至少会是一
0: 部，嗯，虽然跟原著比起来，也许略微逊色啊，差一些，但是真的它还会是一部好的历史剧。不是
1: 、那个，也不能按电视剧，电视剧，对吧？对对对对对，我我那天看了前几集，我就觉得他有点大宅门那意思、嗯，就是那个人物啊、嗯，然后这个跌宕起伏的这个剧情啊什么的都差不多。我觉得还是不错的，也值得看一下吧。而且我觉得，你如果看完这部电视剧，有很多人会有那种冲动，说得我再看看原著吧。看完原著，你就知道什么叫好小说了。
0: 对，嗯，我觉得如果要是说看完这个电视剧能引起大家想看原著的这种想法的话，那这个电视剧就是成功的
1: 。同意，同意，非常对吧？嗯。所以，那我们先说这么多吧，因为这电视剧八十集呢，这刚播了二十来集，二三十集。对，所以我们等到播个六七十集的时候，至少等于白孝文他们都长大了以后，咱们看看再要不要再说。对对
0: 对，到时候看看接下来他会往哪个方向去发展，咱们才能更客观的去评价这个编剧到底对这部剧那个改编的好和不好。
1: 对，如果他编的不好的话，我们会无情地指出来。对他要编的好的话，我们也会积极地表扬的。那当然了，咱俩一直都表扬过人、这个，<笑><笑><笑>好吧
0: ？咱俩太好说话
1: 了。对啊，那咱们就先说这么多。好的，拜拜，拜拜。灼痛了白露，白露茫远。会在。